1: De bande dessinée de Gogno et de mauvaise foi. Bienvenue sur euh, CKRL. Vous écoutez l'émission E égale RG2, votre rendez-vous hebdomadaire euh, de bande dessinée. Car euh, quoi, quoi de mieux pour euh, passer son été que de rester à l'intérieur à lire des bandes dessinées
0: ouais.
1: Mon nom est François Angé, je suis compagnie ce soir, comme d'habitude, de, de Alex Drouin. Salut Tania Beaumont, allô. Et Guillaume Plante. salut tout le monde. Et on a un invité spécial avec nous ce soir, Francis Desarnais.
2: Salut, je suis venu vous donner vos chèques.
1: Oui, ben oui, parce que
3: <rire> vous avez Ça aussi...
2: souvent, euh, j'ai souvent eu l'honneur d'être en... en finale. Oui,
1: mais ben
3: oui. Surtout puis... la meilleure BD du, monde. <rire> quand, <rire> même, du <monde>. quand même, quand même. <rire> tout
1: le... oui, là c'est c'est l'univers, officialisé là tout l'univers. Peux-tu ouais.
4: libérer mes enfants maintenant? <rire>
1: Alors on, est, on a Francis avec nous, euh, on va en parler tantôt, là, euh, ce soir il nous a envoyé une petite courbe là, Francis, euh, on, est un peu, on, on est un peu encore sous le choc de tout ça, je vais quand même vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est euh, Galer G2 pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, c'est une émission euh, donc, de bande dessinée et euh, on, on existe depuis trois ans et la première saison ce qu'on a fait c'est on, euh, on a pris tous les albums de Tintin, on, on les a analysés de façon euh, Tintino-ludique la saison dernière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, euh, a pris les grandes séries de la bande dessinée et on, on, a, on a choisi le meilleur et le, le pire et on, a, on les a analysés. Et cette année, ce qu'on fait, c'est un combat des genres. C'est donc à chaque semaine, on prend un genre de la bande dessinée, on, a, on fait un ordre de sélection, on fait une pige et on choisit, selon l'ordre de sélection, l'album qu'on voudra commenter. Donc euh, c'est euh, ce qu'on fait depuis le début de la saison. On a eu tout on a eu les, la science-fiction, on a eu le Western, on a eu le documentaire. Et cette semaine euh, c'est un peu c'est un petit peu étrange. Là, euh, parce que, comme euh, pour ceux qui, qui, qui écoutent l'émission, vous savez que nous, on a une fascination pour les goniomètres. Et les goniomètres c'est un espèce de d'appareil qui guillaume. Qu'est-ce que ça fait un goniomètre Ça sert à mesurer les goniots. Exactement. Et nous aussi, on a une fascination pour les goniomètres. on en a acheté un, euh, il s'est un peu déréglé, euh, et euh, donc c'est ça, c'est un peu, il a pris le contrôle de l'émission, c'est lui qui nous choisit notre genre, c'est lui qui choisit notre, euh, c'est lui qui choisit euh, l'ordre de sélection, sélection oui. et toi Francis, euh, toi tu es un expert en goniomètre et on t'a demandé gentiment de bien vouloir essayer de le, de le réparer.
2: Oui, mais, euh, mais tu sais, un goniomètre, euh, c'est plus fort que tout, hein? Donc c'est plus fort que son réparateur aussi. Là.
1: Mais qu'est-ce que quest qui s'est qu qu passé parce que là là. Bon, je vais vous... vous le dire cette semaine ce qu'on doit faire c'est on doit on a... on est... il faut qu'on lise les albums de Monsieur et Madame. <rire>
2: euh, oui ben euh, mais... Est
1: mais comment t'en comment es arrivé là, là
2: Mais mais je... je pourrais vous le dire mais je voudrais juste avoir un... juste un petit bref aperçu avez-vous aimé vos lectures quand même de Monsieur
1: et Madame. Ben oui, ben la, la police s'en vient. <rire> beaucoup de police. Elle veut arrêter notre goniomètre. Ben, oui. okay. ben oui. C ben c est, c est ben oui, c'est facile à lire. Moi,
3: j'ai tripé ma vie. <rire> Moi, je trouvais qu'il y
1: avait beaucoup de textes, par exemple.
3: Je trouvais ça un peu lourd. Moi, j'ai appris quelque chose. En tout cas, des ben, belles morales.
1: Donc, c'est ça. Ce soir, ça va être les, les Monsieur, Madame. Euh, on va reparler dans, dans quelques minutes. Juste avant, je veux euh, vous dire quelques trucs sur la page Facebook facebook.com RGCKRL vous pouvez communiquer avec nous vous pouvez nous rejoindre on vous pose d'ailleurs la question en ce moment euh, sur la page Facebook quel est votre album euh, de monsieur madame préféré euh, allez répondre là-dessus on a également euh, le Twitter hashtag Matracmol, qui est disponible euh, vous pouvez également nous, nous dire votre, votre album de monsieur madame préféré sur le Twitter hashtag matrackmolle il est encore euh, il y a beaucoup de place il est bien pense. ouvert
3: et personne a dit que son livre préféré c'était Madame Doubtfire encore ah. Non. Tu vois? <rire> pas en tout
1: cas, il y a vraiment beaucoup de place. Et si vous voulez également nous réécouter en balado, c'est sur iTunes et également Google Play. Et là, je fais une mise à jour. Là, je... Il y a peut-être eu des changements. Je veux savoir, même Francis, tu peux participer, combien on a d'abonnés en balado sur Google Play, euh, Alex? Un. Moi,
0: je dis que ça a explosé, puis on en a 25.
1: Guillaume?
4: Moi, je pense qu'on ne le juge pas.
1: Francis?
2: Ben, si je me fie à la courbe des émissions précédentes, on doit être à 226. On est à zéro. Guillaume,
3: ah, bravo. Et pourtant, je me suis moi-même abonné. Ah, mais, euh, <rire> ben, François,
2: je viens de, oui? de lire mes notes. Je suis vraiment désolé. C'est parce ouais. que je participe aussi à une émission euh, à CKRL où ils critiquent des livres jeunesse. Puis euh, <rire> j'ai interverti les deux listes. Fait que euh, je, je sais qu'il y a une chance. Normalement, il y a une tourne qui s'en vient. Euh, J'aimerais ça, si vous pouviez me lire euh, « Titan ». De François Vigneault, L'osticha de Sviane et Iris Boudreau, L'Esprit du camp de Michel Falardeau, puis euh, La petite révolution de Boom, genre, ça,
1: ça,
0: ça fitterait. Mais là, du peu on, on peut pas, là. Mais là, la chanson est pas assez longue, là. Francis,
1: on est en ondes, là. On est, est, on est live, on est, est en de la direct. La bande dessinée, ça se lit de
0: même. J'avoue que c'est pas vraiment euh, la littérature. <rire> <Ow>! <rire> <rire> c'est faux, je pense tellement pas ça dis-moi pas ce que j'ai pas dit c'est pas t'es à toi Francis
4: il
1: y a plein de dessins différents <rire> ok euh... ok mais dans quel ordre ouais parce que là nous on avait notre ordre de ben, on va
2: garder le même ordre okay. du gognomètre qu'est-ce ben, que vous dit euh, je sais
1: pas qu'est-ce que Alex toi qu'est-ce que non Tania c'est toi Tania
0: qui avait le premier qu'est-ce que tu avais fait comme offrande ben moi j'avais offert une carte de Costco son membership j'ai payé pour l'année
3: quand même, quand même snap. Pour ma part, pour être deuxième, j'avais offert au goniomètre les pages roses du Larousse 2004 avec les proverbes et les locutions latines. On peut dire que c'est vraiment une offrande ab imo pectoré qui vient du fond du cœur.
1: Euh, moi, j'avais euh, j'avais donné un cd de l'encyclopédie Encarta en 1993 pour PC. Euh,
4: moi, j'ai donné un vieux Walkman beige magnasonique. Je <rire> un petit peu en froid avec le gognyomètre depuis quelques semaines. Le Tania,
1: t'avais choisi
0: quoi Ben euh, attends, je vais prendre euh, je vais prendre, boom, je vais, Boom, boum. Boom la petite révolution. OK. Euh, Alex,
3: ben, moi j'avais pris monsieur Curieux parce que vous savez ce qu'on dit des hommes qui ont des grands nez. Ben, à la place je vais prendre le Stitcher. d'abord.
1: Moi j'avais j'avais le troisième choix, j'avais pris monsieur Chatouille. Euh, Guillaume m'avait reproché d'ailleurs.
3: C'est
4: un choix paresseux.
1: <rire> écoute, je vais. scandaleux. Je vais prendre Titan de François Vignon.
4: Ben, en tant que quatrième, je me... il me reste juste l'esprit du cap. Je suis fou le content de ça.
1: OK, ben. Euh... La à... prochaine fois que tu es invité, Francis, là, mêle pas tes affaires parce que là, on a à peu près 4 minutes pour lire tout ça. Là. Ben oui, mais si tu Eh là là. Bon, ben écoute, euh... on va s'y mettre. Hein? On, va... on va sortir nos BD. On va écouter une chanson, on va écouter. Euh... Ben, on avait. En plus, on avait. Tout était prévu, là. On avait la pub. On avait des chansons qui étaient prévues pour le thème de monsieur et Madame. Puis
2: Monsieur Cannibal en chanson.
1: Sinon, <rire> on l'a pas tué. <rire> mais, mais écoute, je vais, faire, je vais faire quand même la pub, là. Parce que vous savez qu'on a besoin de commanditaires. Sinon, on ne peut pas. Euh... On peut pas continuer à faire cette émission-là. Avant la. Avant la chanson, là, je suis. Je sais pas ce que c'est. C'est la, la pire émission.
0: C'est pas grave. <rire> Ça n'a pas de sens. Nomme le commanditaire, il va, il va s'en remettre. Ok, d'abord,
1: cet épisode de E g 2 est une présentation de la boutique de vêtements unisex Monsieur Madame. Depuis plus de 40 ans, c'est le meilleur endroit pour habiller toute la famille avec le même linge. Pantalon de jogging, t-shirt de tournoi de golf, boxer slack, vous trouverez, <rire> vous trouverez de tout dans notre nouvelle succursale située dans l'ancien labbé de Place-Fleur-de-Lys que ce soit pour faire du bénévolat ou pour donner votre temps venez faire votre choix parmi la plus grande sélection de bas blancs en Amérique du Nord tous nos vêtements sont non genrés, non colorés et non confortables la boutique unisexe monsieur madame parce que des fois tu as juste envie d'avoir l'air d'un rectangle de tissu <rire>
3: Voilà. alors j'espère qu'ils seront pas trop déçus euh... mais sinon on l'enverra comment dit-il l'autre émission sur laquelle Francis travaille ben oui l'émission jeunesse Voilà.
1: et on va écouter une chanson on va écouter le meilleur groupe français d'alma le groupe Madame, euh, succès souvenir avec Où est passé Roger
3: <médicataire>
0: Moi Ahmed Boli
3: Julie Zazine, Jackie, Sissi, Toto, Momo Johnny, Jackie, Peter, Helmut Lichu, Lulu, Toshiro, Luciano L'atmosphère avait complètement changé Tout le monde avait trop but Alors tout le monde s'est mis tout nu Et on a commencé à jouer À jouer au dés. Mais tout le monde, s'est tant des cas Personne n'était d'accord sur la meilleure façon de jouer Mais, mais, mais Personne ne
4: l'avait reconnu. Il était complètement barbu. En fait,
3: Roger, c'était Jésus. Et il parla ainsi. Cette soirée est le jugement dernier. Les premiers seront les derniers.
0: J'espère que vous avez compris. Ainsi soit-il. Amen. Okay. -à pour les clochards.
1: madame avec où est passé Roger sur CKRL c'est l'émission E G2 on parle de bande dessinée on parle ben on, on croyait euh, vous parler de monsieur de, de la série des monsieur madame mais non Francis Deshernais qui s'est trompé dans ses feuilles et qui euh, qui au final nous propose de, de la bande dessinée québécoise et euh, on a eu 3 minutes à peu près 3 minutes 40 pour lire euh, nos bandes dessinées et on a réussi quand même je pense que c'est c'est fort, c'est une fort. belle, c'est une belle erreur. C'est une erreur qui au final nous fait grandir. <rire> et euh, voilà. Et donc euh, on a euh, Alex. Est-ce qu'il y a des des des, des changements sur la hachette dramatiquement Non, non, non. Il y, y, y a
3: personne qui a suggéré de lire Monsieur et Madame Smith. Encore. Fait mais que, euh,
1: mais il y a notre collaborateur sur le, le facebookcom RGCKRL. Il y a François Jean, notre collaborateur qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Parce que je pense qu'il s'entraîne pour faire un Iron Man en, dans un costume d'Iron Man, c'est ouais. ce que j'ai compris. <rire> Exactement ça. Il nous suggère euh, Monsieur Génial. Il dit que Monsieur Génial c'est vraiment le meilleur, le scénario est vraiment bon. Il y a un petit gars qui prend la varicelle puis que Monsieur Génial l'amène dans plein endroit et qui est guéri puis qu'il y a pas de morale à la fin.
0: Ben moi je le crois parce que François jean m'a déjà offert Madame Vedette, donc euh, je pense qu'il y a une expertise au niveau du pense, Monsieur Madame. Je
1: pense qu'il aime ça pour vrai.
0: Je pense que oui. C'est juste dommage qu'il soit
1: pas là. Alors, on vous rappelle les albums qu'on doit lire ce soir, euh, qu'on a lu dans environ 3 minutes 40. Euh, Alex, tu lisais Lostitia de Sviane. Yeah. yeah.
3: Iris. Iris.
1: Oui. Iris, excusez. Et Tania, tu lisais La Petite Révolution de Boom. Moi, je lisais Titan de François Vigneault et Guillaume.
4: J'ai L'Esprit du Camp de Michel Falardeau et Cab.
1: Bon, alors, euh, voilà, on va faire euh, comme d'habitude. On va vous présenter les albums dans l'ordre euh, que le goniomètre nous a. Nous a décerné et euh, Français, j'aimerais ça à chaque sur chaque album. J'aimerais que tu nous dises pourquoi tu as choisi cet album-là et pourquoi tu voudrais qu'on l'élise. Donc, on va commencer avec euh, avec Boom, euh, la petite révolution, Francis.
2: Ben, en fait, j'avais euh, une grande ambition quand vous m'avez demandé de choisir euh, des livres. Euh, J'ai voulu quand même essayer de prendre des livres qui correspondaient à des euh, thèmes que vous aviez déjà abordés. Euh, que ce soit le, le le polar, le fantastique, la science-fiction ou euh, l'humour. Donc la petite révolution, ben un mélange entre la science-fiction, mais il y a un côté polar aussi. C'est quand même, euh, je pense qu'on pourrait quand même aussi l'inscrire dans le dans, dans le polar à quelque part euh, puis aussi ben euh, je trouve boom c'est euh, on la connaît on la connaît si vous êtes sur internet vous avez probablement déjà vu passer ces boomerie où elle raconte sa sa vie de famille euh, elle raconte euh, elle fait des strips de quatre cases puis elle en sort plusieurs fois par semaine depuis trois fois plus, par semaine ouais trois fois par semaine depuis plusieurs années euh, mais la petite révolution c'est c'est quelque chose de complètement différent euh, c'est un un style complètement différent puis euh, moi ça m'avait beaucoup Là, quand, quand je l'avais lu quand, quand c'était sorti puis je me suis dit qu'il faudrait qu'elle soit plus connue cette bd là
0: oui, et moi, je connaissais que les Boomeries de, de Boom. Donc, je suis contente euh, d'avoir eu la chance de lire La Petite Révolution à, à travers euh, le, le, le choix du euh, goniomètre. François, voulais-tu ajouter quelque chose?
1: Non, mais c'est ça. Je voulais juste dire, euh, dans le trois minutes qui t'a été alloué, euh, <rire> qu'est-ce que tu en as pensé de La Petite Révolution?
0: J'ai eu le temps de, de lire cette bande dessinée. Donc, oui, on est vraiment très loin de, de l'autofiction. Et d'ailleurs, parenthèse, Boom fait des rêves récurrents de toilette. Et quand on la suit, il y a souvent des rêves de toilettes. Et là, on est vraiment ailleurs. On n'est pas dans l'humour, on est dans le très sérieux, même dans le dramatique, avec des fois une petite touche de légèreté. Euh, la petite révolution, on est dans un pays qui n'est pas trop nommé, euh, qui est justement en révolution et c'est tellement difficile que euh, les parents laissent les enfants à la rue en espérant qu'ils aient un meilleur destin comme ça. Donc, euh, on a des enfants qui doivent s'arranger toutes seules et on suit deux jeunes qui euh, sont euh, Florence et euh, un autre petit garçon dont le nom Auguste, voilà, euh, dont le, le nom m'échappait, mais ne m'échappe plus qui doivent euh, voler pour euh, gagner leur vie. Et Florence a trouvé dans, dans les poubelles un vieux vinyle euh, de la chanson « Le déserteur » de Boris Vian. Donc cette chanson-là va euh, servir un peu de trame narrative, euh, va nous suivre tout au long euh, de la bande dessinée « La petite révolution ». Alors on a les enfants qui voient les adultes qui partiront faire la révolution pour que le gouvernement euh, change et qu'on ait une meilleure vie et les enfants voudront prendre prendre part aussi à cette petite révolution. L'histoire se résume ainsi, c'est quand même c'est assez court, mais assez chargé aussi en émotion et je peux pas en dire plus parce que sinon on se rend au punch de fin, mais bref, tout le monde prendra part à cette révolution et c'est ponctué de paroles du déserteur de Boris Vian euh, qui est, est en, en même temps euh, peut-être une ligne directrice mais aussi un peu l'antithèse de ce qui se passe présentement, donc il euh, y a une discussion autour de, de cette oeuvre-là qui vient ajouter un peu de légèreté, mais euh, c'est euh, très bien narré, on suit l'histoire d'un bout à l'autre, et boum, fait des Grosse joues, assez, assez bonhomme, donc ça vient comme, je ne sais pas donner un, un petit côté euh, peut-être un, un peu plus, euh, je vais le redire, un peu plus léger et moins lourd à cette histoire qui est quand même dure, mais très belle.
1: Voilà, merci. Je suis désolée, euh... ce n'est pas joyeux, je ne peux pas, euh, je peux
0: pas <rire> ça, essayer ça de... Ça ne peut pas de de toujours voir. être la fin. Non? non, mais c'est une très belle bande dessinée euh, avec une belle émotion à la fin. Moi, j'ai eu une petite émotion. À se pleurer? Presque. Uh
3: -huh.
1: Bon, euh, Tania, tu pleures pour rien euh, ouais. ouais, ouais, Oui, Oui, mais... c'est ça, c'est assez facile. Quelqu'un
0: ouais, ouais. meurt. Je veux dire, même en dessin animé, puis ça me touche.
1: Parfait. Maintenant, autour de autour d'Alex, de Sviane, un deuxième Sviane en deux semaines. Hmm. Ouais. Francis, qu'est-ce que qu'est-ce que tu voulais nous quel message
2: pas de message, non, de mais <rire> c'est que euh, moi, je trouve que Sviane et Iris euh, ont vraiment réussi quelque chose de D'assez unique, euh, quand on parle de. de, de on, on a parlé souvent dans les derniers temps de se mettre dans la peau de l'autre. Euh, Puis là, je trouve qu'ils racontent. Moi, en tout cas, Alex va plus en parler. Mais euh, je trouve qu'ils ont, ils ont, ils ont bien réussi à, à parler de d'autres personnes. Puis euh, tout ça en étant vraiment super drôle. Euh, moi, c'est une des BD qui m'a le plus fait éclater de rire euh, dans les dernières années. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'Alex
3: en
1: et, a pensé. Et Alex a eu trois minutes pour lire trois tomes. Ah, vous êtes vraiment Quand...
3: super chanceux parce que j'avais déjà lu les deux premiers dans le passé, il me manquait juste le tour. Hein. Par contre, l'autre élément à souligner, c'est que ces trois tomes hein, séparés, fait que j'ai couru les bibliothèques pendant la chanson pour essayer de les retrouver <rire> et... <rire> On est très chanceux, si seulement on avait fait cette émission-là plus tard, j'ai appris, là, c'est tout récent qu'il va y avoir l'intégrale, qui va apparaître en septembre de La Chiche, alors les trois tomes dans un seul livre qui va sortir cet automne alors félicitations à Iris et Sviane pour cette future publication ceci étant dit, parlant des trois tomes actuels ça, on se rappellera que ça a commencé sur un blog hein, BD un peu webcomique un peu comme le bestiaire des fruits finalement fait on fait des BD sur le web puis après on en fait un livre, mais oui, comme Francis le mentionnait c'est une histoire tout à fait intéressante c'est l'histoire de Jasmin et Jean-Sébastien qui sont deux amis d'enfance, puis c'est leur vie euh, à Montréal, puis celle des personnages euh, auto puis l'hostie le, le, de chat du titre du livre, en fait, il s'appelle Légolas, puis appartenait à un de leurs amis qui s'est suicidé, fait que là, ils se sentent bien mal de donner le chat d'aller <rire> le faire un puis sont un peu pognés avec le chat, ils se partagent la garde du diminou entre les deux, parce que les deux, les deux gars habitent pas ensemble, Alors, comme je disais, ça se passe à Montréal, c'est leur histoire de coeur, de cul, de job, de famille, euh, tout ça euh, à travers euh, leur déboire personnel, et j'avoue que ça, c'est quand même intéressant quand je lisais ça je, je, je me suis passé la réflexion en disant mais ben Iris et Viviane sont deux femmes et elle raconte l'histoire de deux personnages masculins et leurs aventures et leurs réflexions comment est-ce possible comment est-ce possible <rire> mais je me suis bien reconnu là-dedans je trouvais que c'était très bien fait comme le, le mentionnait Francis puis ça se passe à Montréal puis on, on a plusieurs lieux réels qui, qui existent à ce moment-là le divan orange qui est, je pense malheureusement fermé à ouais, ce jour fait Rhin, Gino, ça. Fait on voit que c'est bien temporel dans on, sait, on, peut, on peut cibler le moment où se passe cette histoire puis le dessin est super intéressant aussi mais ça, j'ai me... cherché, mais j'ai pas trouvé la réponse. Peut-être là-dessus, Francis, pour m'avoir donné ce livre. Est-ce Iris et Zivian se partagent le dessin dans cette BD-là? Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux traits de crayon bien différents. Oui, euh,
2: si mon souvenir est exact, il y en a une qui s'occupe de... de d'un personnage, parce qu'on alterne d'un personnage oui, à l'autre, et des fois, ben, on suit plus euh, Jean-Sébastien, euh, puis des fois, on suit plus... Euh, Jasmin. Euh, je, je me souviens plus le, le, laquelle, laquelle, de, ouais. laquelle dessine lequel, mais euh, effectivement, c'est un cas où... C'est pas une qui fait le scénario et l'autre le dessin mm -hmm. Les deux font à la fois et le scénario et le dessin Voilà, voilà Donc c'est vraiment un, un livre à quatre
3: mains Tout à fait Et euh, moi ce que ça m'a fait penser quand je le lisais Parce que tu sais, je peux expliquer un peu l'histoire Mais il se passe tellement de choses Puis on se promène dans le, la temporalité On retourne dans le passé euh, des gars quand ils étaient plus jeunes Ça me faisait un peu penser aux Invincibles En fait, les, les aventures qui se passent Le fait que ce soit mon réalais les, les histoires de cœur de job Les personnalités des personnages Le fait qu'il y en ait un qui soit dans un groupe de musique ou Ça me faisait penser un peu aux personnages de Rémy dans Les Invincibles. J'ai bien apprécié mon périple des euh, trois volumes. C'est très drôle, parfois très touchant également. Euh, ce pas des personnages qui ont des vies nécessairement tout à fait faciles, mais ce qui leur arrive est bien réaliste et très drôle. Surtout quand ils se claquent une partie de ping-pong sur, ping sur le toit de l'immeuble puis qu'ils perdent la seule balle qu'ils avait ça, <rire> ça règle le cas. Tout ça pour ça. <rire> mais oui, j'ai bien apprécié les trois tomes puis je vais recommander chaudement de, de se procurer l'intégrale à l'automne quand ça va paraître.
1: Maintenant, il va avec mon choix, Titan de François Vigneault, Francis. Euh... Euh,
2: ben, c'est ça. Je voulais qu'il y ait une, une science-fiction dans le, dans le lot. Puis, euh, Titan, moi, ce qui m'avait beaucoup, ce qui m'a beaucoup plu de ce livre-là, c'est que c'est le genre de science-fiction que j'aime. C'est, euh, je suis pas un gros fan de Star Wars. on n'est pas dans le space-opéra. On est pas dans le space-opéra. on, c'est, space euh, c'est plus les relations entre les gens, entre les groupes sociaux. Qui, euh, qui nous qui nous importe on suit plus on est on est plus dans l'intimité aussi à certains moments je trouve mais euh, oui, pas
1: mal puis <rire> même de ses <rire> proches
2: puis euh, puis il y, y a une question politique qui, qui est plus présente aussi fait que moi c'est vraiment le genre de, de science-fiction qui me qui m'accroche fait que je voulais je voulais le le, le faire connaître aussi là.
1: Donc, oui, petit temps de François Vigneault. D'abord, il faut dire que François Vigneault, malgré son nom euh, francophone, de ce que j'ai lu, c'est un Américain. Oui. Et que son, son père est haïtien, sa mère est québécoise, et il a pris le nom de, de famille de sa mère. Mais il habite à Montréal, c'est ça. Il habite à Montréal depuis 2015, oui, si c'est bien lu. Oui,
3: Est-ce que c'est ça qu'on appelle du métissage culturel? <rire> Je pense que oui.
1: Donc, Et ça, c'est paru en 2017 euh, chez Power en, euh, en français, traduit par ton, ton collègue Alexandre Fontaine-Rousseau, le gars qui n'a oui. pas aimé le film de Denis Arcand <rire>
2: <rire> Et scénariste des premiers des premiers Aussi aviateurs, des aviateurs,
1: ouais. l'inventeur du, de du rouleau de tir de d'obstep <rire> Bravo
0: d'ailleurs, bravo pour celui-ci, nous
1: tu... passe. Ouais, nous. Tu lui euh, oui, passe-lui euh, le commentaire, qu'on a trouvé ça tous euh, bien drôle. Et donc voilà, et c'est paru en 2012, euh, à l'origine, en, en... En 4 tomes chez Study Comics, uh, Study Group Comics aux États-Unis. Donc, c'est ça. Ça raconte l'histoire d'une. Euh, c'est un, un fonctionnaire, si on veut. Un, on on l'appelle l'ADM la, Da Silva, ou l'admin Da Silva. C'est un, un. Donc, un fonctionnaire qui est envoyé dans une colonie minière euh, sur une lointaine euh, planète. Je pense que c'est Titan, c'est aussi le nom. Le, je pense c'est le nom d'une des lunes de Jupiter. Ou, en tout cas, il est envoyé là. Et. Euh, pour régler un conflit syndical entre donc la compagnie, euh, <coughs> la compagnie sur Terre et les, les, ce qu'on appelle les Titans, qui sont des espèces de géants génétiquement modifiés, c'est des, des très grandes personnes pour travailler dans les mines. Donc, c'est c'est un peu comme les, un peu comme en Blé Runner. C'est donc c'est des personnages qui sont, des, des, donc des humains modifiés ou créés pour faire la, 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 le, le dur labeur, là. donc la, la, toute la job sale. On n'est pas dans le space opéra, on n'est pas dans, dans les, les grands périples fantastiques. On est dans le, la science-fiction col bleu, oui. qui est quand même un, mais qui est un genre qui existe pour, un peu pour vrai. Alien, c'est un peu ça. Ouais, ouais. Euh, même Total Recall, au début, on est, est là-dedans. On est dans, les, les, dans le travail. C'est toujours dans des mines. Il y a toujours des mines dans l'espace. <rire> on dirait que dans une certaine frange de la science-fiction, on va souvent dans l'espace pour prendre les ressources. Mm. Euh, c'est ça. Et donc, ce, ce personnage-là s'en va là pour régler un conflit syndical mais évidemment dans tous les bons conflits syndicaux euh, il, y toujours, euh, il y a toujours des luttes de pouvoir il y a toujours les, les, les personnages se placent euh, les uns par rapport aux autres donc il rencontre là-bas il rencontre euh, le chef syndical une espèce de Michel Chartrand brûlé au deuxième degré <rire> qui s'appelle <rire> Cyrus et il y a son assistant qui s'appelle Phoebe McIntosh qui est une ancienne boxeuse et là il, il, évidemment il, il s'éprend d'amour pour elle et ça, tout ça va créer son, il y a son adjoint tout, et tous ces personnages-là, ces quatre personnages-là principaux, c'est ça. Ça va, ça va créer une espèce de une espèce de game qui va jouer un peu avec tous ces personnages-là. Euh, il y a des personnages, dans, dans un conflit syndical. Euh, des fois, les, tous les moyens sont bons pour, pour arriver à ses fins. Euh, c'est pas tout tout le monde a un peu ses intérêts, même des fois les personnages, euh, on voit ça un peu dans la, dans la, la fiction, dans, les, dans ces genres d'histoires-là il y a des personnages qui ont, qui, ont, qui ont, dans les luttes de pouvoir, il y a des personnages qui, ont, qui, qui pensent juste à eux, il y a des personnages qui pensent qui pensent euh, plus large, mais qui, mais, qui, mais qui ont des idées derrière la tête euh, qui, qui orchestrent un peu tout ça, donc on est là-dedans, on est dans les on est dans, pas, dans la relation avec les personnages il y a beaucoup de on voit pas beaucoup à l'extérieur de la station. On voit un peu la station, mais il n'y a, a pas de vue en couple de vaisseaux. C'est très lousse comme dessin aussi, comparativement à la science-fiction classique. Ce n'est pas, pas à la humanoïde associée. C'est un, un peu un dessin un peu vieillot, un peu années 40, je trouve, dans le, dans le trait. Est, on est loin des humanoïdes associés, on est loin de Star Wars. Très intéressant. « donc, Titan » de François Vignot. Et on va terminer avec, euh, le euh, avec Guillaume. Non, euh, je ne vais pas parler de fou. Non, on va te Quoique!
4: Je me repenser la semaine dernière.
1: Donc, l'esprit le, le, du camp de Michel Falardeau. Euh, ben là, je voulais une, une bande dessinée
2: euh, fantastique euh, qui s'inscrit là-dedans. Euh, puis Michel Falardeau, c'est quand même un des, des, des auteurs un peu incontournables là, au Québec. Puis euh, je trouve que celle-là, c'est euh, probablement sa meilleure, à mon sens. Euh, je trouve que c'est celle où... Euh, ben, en tout cas, je ne je, je veux pas voler des punches, mais j'espère que ça soit parler du langage, parce que sa façon d'écrire, je trouve que ça l'a ça, ça libéré, à mon sens, là, à mon avis, ça, cette façon-là d'écrire. Puis ça là, euh, euh, Ouais, c'est ça, je trouve que ça lui donne de quoi de plus, de plus spontané mais je vais, je, vais, je vais attendre de voir euh, qu'est-ce que t'en as pensé.
4: Oui, euh, j'ai lu en 90 secondes, alors j'ai pu passer la minute et demie qui restait pour faire ma petite recherche. Alors, l'esprit du cas. <rire> Paru en 2017 au studio Lunac, bien sûr, comme on vient de dire, par Michel fardo au texte et au dessin et bien sûr assisté par Cab aux couleurs. Michel Fardo dans mon ancienne vie de vendeur de bandes dessinées, euh, je l'avais euh, découvert avec la série ville que j'avais beaucoup aimé. Il a fait ensuite euh, Locke, French Kiss, 86, qui a eu le prix BDS Cosa en 2013 et bien sûr maintenant l'Esprit du camp qui a été euh, nommé au prix des libraires en 2018 moi j'aime beaucoup ça le prix des libraires parce que ma blonde en gagne des fois mais, oui, j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé. Je pense que j'avais lu les deux tombes de Mertonville. Je pense que j'ai pas bouclé la série. C'était vraiment intéressant. C'est une série où est-ce que t'as une jeune fille qui se retrouve à cause de l'autorité parentale dans un coin perdu dans une université où les choses ne sont pas comme elles sont. L'esprit du camp, c'est une jeune fille qui, à cause de l'autorité parentale, se retrouve dans un coin perdu dans un camp de vacances où les choses ne sont pas ce qu'elles sont. La seule feuille que je peux trouver à pierre Falardeau, c'est que ses prémices, parfois, il y a peut-être une zone de confort, mais c'est vraiment, vraiment chercher la petite bête, parce que euh, Francis voulait une BD fantastique, et elle est dans tous les sens du terme. Je vais quand même mettre un petit peu plus de clarification. L'esprit du camp, c'est la jeune Elodie, qui est euh, la, la prototype de l'adolescente des années 94, les chemises déchirées, le eyeliner et la chemise à carreaux attachée autour de la taille et qui se retrouve bien malgré elle obligée de travailler au camp du, la, du lac à l'ours. Ou est-ce qu'elle doit être payée pour faire plaisir à des enfants, ce qui n'est pas vraiment dans son tempérament. Alors, c'est un petit peu euh, une, une nouvelle façon d'aborder la vie pour elle, d'être poignée pour être le fun avec du monde, et à vivre avec des gens auxquels elle ne voulait pas vraiment fréquenter dans le passé. Et euh, j'ai pas eu le... Tu te parler davantage, je pense que... En ce qui concerne le langage, je pense qu'il s'est vraiment laissé lousse euh, sémantiquement parlant parce que les dialogues sont vraiment très réalistes et je pense que Lunac visait un, un public un petit peu plus international. Ça m'a amusé parce qu'au début de chaque chapitre, en, parce qu'il y a quatre parties, il y a comme un lexique <rire> pour expliquer <rire> à un public un peu plus international le langage utilisé. Ce qui, euh, ce qui est nouveau des petites perles comme keten, qui veut dire kitsch, mais plus keten.
1: <rire> Ça explique bien la chose. Hein? Oui, ouais. oui, oui, oui. Mais
4: euh, ouais, si je peux me permettre, euh, tu, voulais, tu voulais parler oui, de... Oui, non, non, ben, c'est juste que
2: les, dans les autres livres de, de Michel Falardeau, il emploie un langage beaucoup plus international. Oui, hein, oui. Dans le
1: domaine grilloire que j'ai lu, c'est ça. Ouais. Même si ça, ça se, se passe, passe à Québec, à Québec tout
2: ça, tu sais. Alors que là, je trouve que, que son éditeur lui est permis d'écrire en québécois. Euh, je trouve que ça y a amené un, une espèce de dynamisme qui est... Les, les dialogues, je les trouve plus punchés ah, d'un oui. à l'autre. Les dialogues sont euh, vraiment percutants. Beaucoup là, de pouvoir euh, écrire comme ça, oh, il oui. ça.
1: Il y a ça aussi un peu dans le titan, les, les ouvriers parlent en, oui, en joual, c'est pas vraiment en joual, mais bon, ils parlent plus. Euh, un, un truc plus familier. Oui, ouais. Ouais.
4: Ouais, c'est ça, les l'esprit du camp, tout est vraiment expressif, c'est ça, les, les dialogues, ça punch, les dessins, c'est ça, c'est super exagéré, c'est réalisme mais exagéré, c'est vraiment dynamique, c'est grandiose tout ça. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une suggestion qui m'a fait découvrir quelque chose de bien beau et il y a le tour 2 qui va sortir bientôt, fait que j'ai très d'impatience.
1: Bon, parfait, alors ça met la table, on a réussi quand même malgré tout, malgré notre trois minutes de lecture, à, je pense à bien, à bien résumer tout ça. On va, on va écouter une, une pause publicitaire, on va écouter également une chanson de
0: Valère. Est-ce que c'est Mister ou Valère? là laquelle... ah, Je suis retournée dans le Mister. Ben, tout, comme, tout comme nous, on a
3: perdu le Mister. Oui, c'est ça, C'est a...
0: Monsieur, Madame, c'était plus Monsieur, donc on, a... ça. Ça. on revient au Monsieur. Alors, Mister Valère, une pause et on vous revient tout de suite après. Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé.
1: Valère, euh, qu'on vient d'entendre à CKRL avec la pièce Don't Get là ». Voilà. Don't Get La. Là. 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 Comme dans là ».« Comme dans là ». Va pas là. Alors, vous êtes à CKRL, c'est l'émission 1 Galère G2. On parle de bande dessinée. On parle de bande dessinée. C'est le soir, c'est les, les choix de Francis Dernay. qui nous a mis dans un beau pétrin euh, alors qu'il a confondu Monsieur, Madame et euh, ses choix. <rire> mais, mais bon. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive toujours. Ça arrive à tout le monde, mais on t'en veut pas, Francis. Merci. Et on est bien content que tu es là. Euh, quelques trucs à vous dire. Facebook.com. RGCKRL pour nous. Euh pour nous rejoindre sur la page Facebook, pour aller, aller, aller aimer, on a plein de choses. On met plein de contenu additionnel euh, sur la page Facebook euh, cette année. Vous allez vous coucher moins niaiseux en suivant notre, euh, notre page. Oui, on met donc... À un con... certain degré. Oui. Mais vous couchez
4: un petit peu plus niaiseux en écoutant l'émission, ça, ça compense.
1: <rire> Faut balancer. Ouais. Il, y en a, il y en avait moins l'année dernière et là cette année, Alex est avec nous et soudainement, il y a du nouveau contenu Mais additionnel. Wow. Comment ça
3: se passe? <rire> J'aime bien ça les bonus c'est DVD. <rire>
1: <C 'est tout. rire> et également Twitter, hashtag il y a de la place. Communiquer, il y a vraiment beaucoup de place. Je t'allais voir tantôt, là. Hey, on, est, on est à 0,1 d'utilisation.
4: On t'aurait dû prendre un plus petit hashtag, finalement. Ouais, on a vu trop. Là.
1: On a pris la version Pro. Ouais. Mais ouais. Si
0: jamais ouais. il est plein, on peut le défragmenter. Puis On va retrouver de l'espace.
1: C'est très possible. Et également iTunes et Google Play pour nous réécouter en balado. Tous les épisodes sont là, également le erg2.com euh, pour euh, tout ça et encore plus. Et euh, j'ai mis un article euh, sur la Sabor Métrique, Guillaume, des beaux, des beaux flashbacks de Sabor Métrique. Oh euh, my God! <rire> Guillaume qui avait brisé Excel euh, avec. Et mon arme, <rire> <qui a> accessoirement. <rire> avec trop de chiffres. Donc euh, voilà, euh, <rire> on vous rappelle les BD ce soir Tania, c'est Boom et la Petite Révolution. Alex Losticia de Sviane et Iris, je vais le dire, je vais dire Iris, j'arrête pas de dire juste Sviane. Désolé Iris, qui nous qui nous fois. qui nous écrit en plus. des fois. Eh oui, en plus. Nous... Ah ouais, <rire> ça.
0: Participe au bout, n'oublie ben oui, pas. Ça.
1: Alors, merci Iris de participer et j'oublierai plus ton nom. Et euh, François Vignot, Titan pour moi et Guillaume avait l'esprit du camp de Michel Falardeau. Et là, euh, on parlait de notre gagnomètre au début de l'émission. Qui, euh, Guillaume, on, on rappelle, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, qu'est-ce que ça fait un gognomètre? Ça mesure des gognos. Exactement. Et là, il s'est déréglé. Il, il, je sais pas ce il, il y a de la boucane qui sort de notre goniomètre. Et là, Francis, tu es allé voir sur Internet. Euh... Ouais, mais
2: c'est ça. Là. Vous autres, vous avez vous affaire d'acheter des, des, des vieux goniomètres sur euh, Kijiji. Sur Pijiji, ouais. Ça marche ouais. pas, là. Fait que ce ce qu'il faut savoir, pour avoir un goniomètre frais, ouais. ben, il faut aller le cueillir à bonne place. Oui, <rire> euh, mais tu prends ça où? Ça. Ben, euh, je pense qu'on a un extrait euh, qui, qui l'explique.
3: Et dans les vergers,
2: ils poussaient des antennes radars, des goniomètres et des radiotélescopes. Tous ces instruments-là donnaient des graines que l'on récoltait. Et quand on voulait en refabriquer, il suffisait de les semer dans des endroits adéquats. Donc voilà, il suffit d'aller mmh. les
1: cueillir. Dans des vergers, donc à l'île Dans des vergers,
2: euh, ben, j'imagine, par exemple. Euh,
1: C'est une saison on tu la saison en ce moment. On
2: tu la saison. Euh, oui, oui, c'est assez universel. C'est toujours la
3: saison des gognomètres. Je suis juste bien content de savoir que le gognomètre, c'est vegan. Oui, <rire> c'est ça. On pourrait avoir
1: des beaux gognos bio. Ben,
0: c'est
3: <rire> parfait.
1: Puis on peut les repousser dans des endroits adéquats. Ben oui. C'est quoi Donc, un endroit euh... adéquat Ça reste à voir. Bon, ben écoute. Ça, c'est réglé. Je pense qu'on va aller oh, on s'en cueillir un pour la semaine prochaine. Ben, voir prenez en ça une
2: que... coupe, là, vous allez être correct pour euh, plusieurs oh? années.
1: Ben oui, voir qu ce que ça donne. Peut-être que la semaine prochaine, tout va mieux, euh, tout va mieux aller. Alors, ben, c'est super. Euh, enfin, on a euh, le dossier des blocs, le
3: dossier goni goniomètre des blocs. Ça avance. On a l'origine de goniomètre, là. Goniomètre year one. <rire>
1: <rire> OK, on y va, on poursuit l'émission, on va y aller avec notre le grand quiz du gognomètre, justement. Donc, euh, je vous demande, encore une fois, de répondre dans l'ordre euh, dans l'ordre de sélection euh, aux questions que je vais vous poser. Francis, si tu veux racheter des trucs euh, en cours de route, euh, vas-y, lâche-toi tout d'abord, euh, on va commencer avec Tania. Est-ce qu'il y a une mention de l'allégorie de la caverne dans La Petite Révolution? Je,
0: je pense que j'aurais aimé, parce que l'histoire serait un peu moins triste. Ouais. Mais là, c'est euh, une belle histoire, mais triste. Mais c'est une belle histoire. Donc, il n'y a pas d'allégorie de la caverne. Non. Alex?
3: Non, il n'y a, a pas vraiment d'allégorie de la caverne dans le Quoi qu'il y a des personnages qui comprennent des affaires qui ne peuvent plus retourner en arrière, mais si je me lançais dans les détails, vous comprendriez trop d'affaires vous avec
1: dans un Titan euh, pas non plus on, on est dans les dans les mines mais on voit pas vraiment on les voit pas travailler les euh, les Titans ben c'est un peu ça l'idée l'allégorie non je sais pas je sais écoute je je sais pas
2: non,
4: dans l'esprit du, du camp, on a l'allégorie du camp, on a l'allégorie du bois, on a l'allégorie du lac, mais on n'a pas l'allégorie de la
1: caverne, malheureusement. Ouais. On ne peut pas tout avoir. Est-ce qu'il y a une citation de Marcel Proust? Il
0: n'y a pas de citation de Marcel Proust, mais il y a des citations de Boris Vian, et je vous en lis une. « Demain, demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins, c'est dans le déserteur.
3: Non, euh, dans le Stitcher, il n'y a pas de citation de Marcel Proust, mais il y en a une qui m'a fait bien rire, qui vient d'un personnage euh, un peu rustre, euh, fortement shapé et un peu bum, qui, suite à un dégât de salle de bain, est en train de manger dans un restaurant asiatique, et au deuxième, il y a l'appartement de Jasmine dont la toilette déborde, et ça fait dégoûter du plafond dans sa nourriture, euh, un peu d'eau, et il dit « il m'a fait perdre mon chow mein ». Et je cite Mais bien, pardre Pardre avec un A pa oui, avec un p r d r, -E, r, -D -R -E, oui.
4: personnage Gildor oui. Oui. Ça
0: aurait pu être Proust
1: Dans Titan, non, il n'y a pas d'allégorie Il n'y a, a pas de citation de Marcel Proust euh, non plus Mais euh, chaque chapitre est, une, euh, est le titre d'une chanson Donc il euh, n'y a pas une citation de Marcel Proust Mais il y a une citation de Wilco et David Bowie on quand quand ou, même. On
4: prononce « Wulko
1: ». Wulko, excuse-moi. Excuse-moi, ben oui, t'as bien raison, Wulko. Euh,
4: L'esprit du n'a pas de citation de Proust, mais l'ensemble du livre se déroule à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Et oh, c'est très niché, oh, c'est wow. très niché, c'est très il ben, y a quand même la citation que j'ai beaucoup aimée, une d'une petite fille. Une fois, j'ai vu mon papa fumer des choses qui sentait pas la cigarette, et je l'ai dit à ma maman, et elle a pleuré. <rire> C'est une phrase qui en dit long.
1: <rire> première scène de meurtre slash première scène de sexe. Euh, ça, avant de hein? répondre à oui, une question, ben,
2: c'est-tu bon ou c'est pas bon j ai, j ai comme, Je pense que j'ai jamais vraiment compris si euh, c'était un plus ou un moins. D'avoir une scène de sexe le plus tôt de, possible. Ou de meurtre le plus tôt possible.
1: <rire> ben Moi, euh, je considère qu'avoir une scène de meurtre tout de suite en partant, ça, je trouve que ça met bien la table. Je trouve que est, tout est bon. Euh, c'est pour ça qu'il y meurtre. a Playwatch, man <rire> <rire>
3: Ben, moi, je,
0: <rire> moi je pense que c'est un fait c'est juste un fait, fait ouais. c'est pas ah, okay. positif ou négatif okay. je
1: trouve que ça, ça part, part bien ben. okay, ah, tu, tu bon. sais tu <rire> t'en vas, il y a un meurtre euh... okay,
0: ouais, vrai. Ouais. Ben, moi c'est assez tard dans la bande dessinée parce que les gens font la révolution donc les gens se font tuer par l'armée
3: c'est bien triste, tout ça. C'est triste, c'est une
0: belle histoire, mais c'est triste. Alléger l'atmosphère.
3: Alors que la première vraie bataille arrive à la page 59 du premier tome, où Jean-Sébastien est tout nu, vraiment nu littéral, avec Legolas, le chat, sur lui, et après un coup de téléphone inopportun, le chat pogne les nerfs et le griffe partout sur son corps nu. Ça, ça m'a fait un peu pleurer, moi-même. <rire> euh, sinon... Tu t'es mis dans la peau... Ah, oui, je me suis mis dans la peau des griffes du chat qui rentraient dans sa peau, clairement. Et sinon, la première scène de sexe arrive à la page 84, ça, ça... Je trouvais ça triste en même temps, mais c'est beau parce que c'est tellement vrai. C'est Jasmin qui fantasme sur une fille, puis là, il réussit à coucher avec, mais physiquement, finalement, il ne trouve pas aussi haute que ça, fait qu'il est pas capable de coucher avec, puis il la repousse le lendemain matin. Ça m'a rendu un peu triste, ça.
1: Bon. Euh, dans, euh, dans «Titan », il y a quand même une, une solide scène de sexe, assez torride quand même, euh, et assez intégrale aussi, donc euh, « cachez, euh, cachez le livre à vos enfants ». Et à un moment donné, le conflit syndical s'achire quand même sur un moyen temps et ça meurt aussi ce moyen temps. Mais, ouais, voilà.
4: Dans l'esprit du cas, il n'y a pas de meurtre, même s'il y a beaucoup de menaces provenant de la bouche d'adolescentes exaspérées. Et il n'y a pas de sexe en tant que tel. Il y a une scène de douche à la page 62 où est-ce que tu fais que les gens se déshabillent pour prendre leur douche. C'est la vie et c'est le mal
1: est-ce qu'il y a suffisamment de personnages féminins?
0: Euh, ben, je dirais, euh, suffisamment. Il y, y en a une et c'est la personnage principale. Donc, euh, dans, dans, ce monde où ça, ça va pas très bien et où on fait la révolution, c'est sûr que, euh, ben, euh, je sais pas, les gens, ils ont comme pas pas d'armes ils sont tristes, fait que je bon, veux juste Dieu dire... A... Je, me <rire> je, je me rappelais pas que c'était aussi... Euh, <rire> c'était <c> pas... <rire> Mais... juste l'interprétation de Tania. <rire> je pense hein, que c'est que... mon interprétation, vraiment, parce que je crois pas non plus que c'est si triste, parce que... Qu il y avait quand même de la lumière, un peu. Non? Ben, oui. oui, oui, il y a quand même... La... Mais la personnage principal, c'est une petite fille, donc j'étais contente et elle est vraiment très courageuse.
3: D'accord, Alex. Oui, ben moi je peux vous confirmer déjà en partant que Legolas c'est un c'est un chat mal parce qu'on voit ses couilles non stop. <rire> à Mais il euh, y a plusieurs personnages féminins de plusieurs variétés. Puis à chaque début de livre on a une idée à peu près des personnages. Je, je peux en faire une, quelques descriptifs. Il y a Julie, l'ex de Jasmine qui a déjà couché une fois avec Jean Seb. Il y a Maude, la meilleure amie de Jasmine qui déteste Jean Sébastien. Il y a Amélie, la voisine folle de Jean Seb. Claire, l'amie de Jean Sébastien. Natacha sauvage, personnage que j'ai bien aimé, musicienne et salope. Ça c'est important. MC qui est chanteuse et leader du groupe Les Droits Salles Gabi, l'ex-illuminée de Jasmin et il y, y, y en a plein il y en a plein de ces femmes-là qui, qui donnent une couleur à cette histoire Dans,
1: euh, dans Titan il y a le personnage qui est peut-être le personnage le mieux développé qui est Phoebe McIntosh qui est la, une, ancienne, une ancienne boxeuse qui est une des, euh, une des Titans une des géants c'est ça c'est le, le personnage euh, on les personnages sont un peu campés un peu sur leur position mais Phoebe c'est elle qui, qui navigue un peu dans tout ça donc c'est un peu à la limite c'est un peu le personnage principal ou un peu le personnage euh, vers qui euh, tout, tout tourne donc euh, oui
4: oui, avec l'esprit du camp, Michel Falardeau continue avec euh, son amour des personnages féminins bien définis, bien forts. Il y avait beaucoup de filles dans Mertonville, et il y en a beaucoup aussi dans l'esprit du camp. On a Elodie, le personnage principal. Il y a plusieurs monitrices dans le personnel du camp. Et bien sûr, ce qui vole souvent le show, c'est la petite troupe de six jeunes filles toutes rousses dans le groupe d'Elodie qui sont vraiment tordantes. T'en a une qui dit qui est clairement encore dans sa phase d'anal avec toutes les insanités qu'elle sort et il y en a une autre qui se met tout ce qui passe dans sa bouche vraiment parfait. C'est drôle.
1: Est-ce que ça serait meilleur en couleur ou en noir et blanc?
0: Euh, non. Non, le noir et blanc est parfait. avec les <rire> peut-être de... plus
1: joyeux en couleur. <rire> hein? <rire>
0: euh, ouais, peut-être, peut-être, mais c'est parfait en, en noir et blanc pour décrire la, la situation justement dans, dans cette ville où on a envie de faire la révolution. Donc, le noir et blanc, je pense, c'était très à et
1: hey, D'ailleurs, la semaine dernière, Tania,
0: as dit que tu ça voir les tapis ouais. de...
1: De, de Kaboul Disco oui, en couleurs. couleur et l'auteur Nicolas Ville t'a envoyé une version colorée de, de, de tapis. des tapis
0: alors je le remercie
1: beaucoup
3: une belle
0: attention ouais, finalement c'était mieux en noir et blanc <rire>
3: un gif animé de tapis <rire> quand Se même seulement euh, Galère G2 euh, dans le Stichat, non, le dessin est déjà en noir et blanc pardon, et euh, je ne crois pas que ça serait si différent que ça de le mettre en couleur. que les couvertures ajoutent une belle énergie, je trouve, euh, à nos deux personnages principaux sur les trois volumes fait que ça me fait ça me fait mitiger un peu je suis
1: 50-50 Moi c'est en noir et blanc et mauve et euh, ça, non, ça fait très bien c'est déjà un style un peu plus indie de, de, de BD de science-fiction donc euh, non, c'est très parfait pour, pour ce genre de BD-là
4: L'esprit du camp est en couleur et il faudrait pas que ça change d'ailleurs je voudrais comme profiter de cette tribune pour saluer le travail de Cab là-dedans parce que c'est elle a vraiment fait une belle job et la couleur dans une BD c'est un rôle ingrat Personne personne dit ah oh, ouais hey, Astérix ça as tue les couleurs de cet album-là Waouh non non c'est toujours le dessin c'est toujours le texte, on parle jamais des couleurs les couleurs c'est le fun, j'en ai fait de la BD eu ça mais de la couleur je suis pas bon et quand je vois de la bonne <rire> couleur dans une BD moi je dis hey célébrons ça bravo Cab vrai.
1: <rire> Est-ce qu'il y a un personnage avec qui vous iriez prendre une bière?
0: Et moi, je prendrais euh, Florence Auguste, donc la, la petite fille le petit garçon, et euh, Dominique, qui est un peu plus vieux, qui est le, le, le frère d'Auguste qui lui va aller faire directement euh, la Révolution. Je n'irais pas prendre une bière. Je les amènerais au Scores, puis on se bourrerait la face dans la salade. Je pense qu'ils ont envie <rire> de manger des légumes. Ils ont faim, ces jeunes-là. Donc euh, Moi, je pourrais peut-être prendre un petit crackers qui est sûrement sur le menu du Scores. Je ne sais pas, je ne prends pas de sûrement. bière au Scores, mais je, je les ils enverraient vraiment grassement dans le bar à salade.
3: Moi, je vais y aller avec la réponse paresseuse. et Je vais dire que oui, j'aimerais aller prendre une bière avec Tim, qui était un des guitaristes dans l'ancien groupe de Jasmin, parce que lui, c'est un alcoolique notoire. Il est toujours en train de se clencher de l'alcool, peu importe la nature qu'elle a. Fait qu'avec lui, sûrement que je passerai une belle soirée, qui me ferait mal à la tête le lendemain.
1: Ben, c'est ça. Phoebe McIntosh, qui est le personnage le plus sympathique de cette BD. Euh... Ouais, j'irais prendre probablement un, un, un coke. Ou un Pepsi là, dépendamment pas... ce qu'ils ont, mais pas un, pas un Zelle, là. <rire> un Coke ou un Pepsi. Okay.
4: Ben moi j'ai genre trois personnages dans BD qui sont d'âge de consommer de l'alcool. puis anyway, moi boire, brosser avec des ados moniteurs de <rire> <ont 20> <rire> ça, ça ça me tente pas là. Ils vont avoir leur fun mais moi je triperais zéro là. <rire> ah, que... je suis seul! Non, tu pas sûr.
1: <rire> <rire> Est-ce qu'il y a un, un parallèle avec votre propre vie? Non! Non!
0: Hein? Non! Pas, hein? Quoique, je pense qu'à ma manière, peut-être que j'essaie aussi dans mon monde de faire la révolution, mais non, vraiment pas comme ça se passe dans la bande dessinée.
3: Euh, dans le Stitcher, ben, bien sûr, il y a tellement de scènes là-dedans qui se rapprochent à la vie courante que s'il n'y a rien là-dedans qui te fait penser quelque chose que tu as déjà vécu, tu es probablement un robot.
0: C'est ça. Ben moi, je voudrais tout. juste revenir sur la scène où le chat plante ses griffes. Dans dans mon, la partant, c est, c est déjà là, en c'est c'est vrai. Sur arrivé. mon corps nu. Déjà là. Ben
1: moi, à part de, de mesurer neuf pieds, d'avoir un bras robotique, non, j'ai rien. Euh, absolument rien.
4: <rire> ouais, ben moi, j'ai passé de moniteur. Je n'ai pas fait de camp dans le bois, mais j'ai quand même passé un été à la frontière de Charlebourg et de Beauport dans la forêt. C'était vraiment moins paranormal que l'esprit du camp.
1: Et on va terminer avec une, une question euh, Une question qui. qui... Francis, tu as une question pour nous?
2: Bien tant qu'à faire, euh, ouais. le, à quel monsieur ou madame associeriez-vous votre bande dessinée? Oui.
0: Madame Courage. Oh, oh. Seigneur. Avec,
1: avec les <rire> yeux tristes, on <rire> voit pas ses yeux en, en onde. là.
0: Mais... Ben, on la voit pas non plus sur ben la oui, couverture. Ben ben. T'alleras.
3: Ben, moi, ça serait probablement un monsieur qui n'existe pas, mais ça serait Monsieur déçu. <rire> mais pas moi qui est déçu de la BD, là, ça, parce que c'est très bon, mais c'est que les personnages vivent beaucoup d'échecs, puis ils ont beaucoup d'aspirations fortes, mais ils sont pas capables d'y arriver. Fait que ça serait monsieur déçu. ce serait probablement monsieur prolétaire. <rire>
4: <rire> oui, moi, ça serait euh, Madame Malchance, parce que il euh, y a une chire vers la fin, euh, j'ai vraiment hâte de voir le tome 2. Sinon, il y aurait là, beaucoup moins connu Madame Rite de Passage.
1: D'accord, et... Euh... <rire> moi je veux connaître la pastille
0: de goût ah la pastille
1: de goût ah oui c'est vrai Tania les mines de Tania sont approximatives l'accord et des l'accord
0: BD et des breuvages de, de, -breuvage. ben moi c'est un grand verre d'eau pour avaler la pilule oh
4: mon dieu oh my god as -tu du fun à lire ça ce... wow. c'est
0: super beau c'est vraiment beau
3: en fait, moi, ce serait une très bonne bouteille de rouge accompagnée d'un délicieux repas cuisiné par le personnage de Jean-Sébastien. Mais il faudrait que ça s'accorde bien avec le repas qu'il a fait. Mais j'ai pas de, de précision plus que ça.
1: Mais moi, le mauve m'a inspiré, alors que ce serait un grand verre de quench au raisin avec deux <rire> glaces... <rire> Oui, moi, euh, je
3: contiene que la
4: pastille de goût, c'est jeune et estival. Donc, je recommande de lire « L'esprit du camp » en buvant le grand classique de cafétéria de camp. C'est-à-dire un mix de jus de pêche, de jus de raisin et de jus de pomme en fontaine.
1: Les plus hardis vont ajouter du lait, mais c'est juste dégueulasse. <rire> <rire> bon, alors voilà pour le, le grand quiz du gognomètre... Allez, avant, de, avant de terminer l'émission, on va remercier Francis d'être venu, euh, venu nous, nous, euh, nous présenter ces BD-là. Ça a été un exercice fort intéressant. Ben, désolé encore hein, pour le peu ben de oui, temps que vous avez le eu. Le trois de... minutes le plus intense de toute notre vie. Merci d'être là puis merci de faire de la BD. Merci, <rire> oui. oui. Qu'est-ce qui s'en puis... vient pour euh, Francis Desharnais, là À,
2: à l'automne, mois d'octobre, peut-être ma BD euh, assez. Une BD charnière, je pense, que j'ai mis beaucoup, beaucoup euh, d'intensité dedans. Ça va s'appeler La
1: Petite Russie. Est-ce que ça va être une BD avec des charnières?
2: Avec euh, littéralement non. des charnières. Donc. Non, mais euh, je vous promets que chaque, chaque case plusieurs dessins plusieurs dessins <rire> wow. chaque case a un dessin différent de la case précédente. C'est euh, c'est ouf c'est très euh, Je pensais pas qu'on pouvait faire ça en bande dessinée.
4: <rire> Faites wow, ouais. juste alterner deux dessins tout le
1: temps. <rire> euh, alors euh, parfait. Alors on va écoute, on a, il nous reste une minute. Là. Pourquoi on devrait le gagnemètre devrait sauver votre BD C'est vraiment
0: une belle histoire. OK,
3: oui. <rire> ben, l'ostitia, ça rappelle la vie courante montréalaise de deux hommes. Puis pourquoi pas envoyer Diane sur une lancée, vu qu'elle a remporté la semaine dernière le, le grand sondage du goniomètre
0: Et entraîner Iris.
3: De et la... entraîner iris avec moi, ça.
0: moi, de la
1: bonne science-fiction de col bleu, on est, on, ça change du space opera. L'esprit du camp et des enfants, puis les enfants, c'est le futur. OK. Euh, bon, le gagnomètre a, a décidé, ça va être, euh, être euh, l'ostitia le et euh, l'esprit du camp le yeah, futur donc, euh, oui. alors allez voter à partir de demain notre sondage et la semaine dernière c'est ça c'est le bestiaire des fruits qui a gagné le. bravo ben il oui, faut tout que ça
4: gagne <rire> ce maudit livre
1: <rire> <rire> alors allez, sur, euh, allez voter sur le facebook.com rgckrl allez également donner vos commentaires sur le twitter hashtag matraquemolle allez sur euh, iTunes allez sur Google Play euh, mon nom est François Angers je suis avec Alex Drouin euh, Tania Beaumont euh, Guillaume Plante et Francis Desarnais, qu'on remercie encore une fois et on vous dit à la semaine prochaine pour le thème on va prendre on va prendre horreur voilà